0: 大家好，欢迎收听娱乐博客，我是阿达，
1: 我是死狗，徐先生
0: 。我估计这个搭配很奇怪哈。咱们今儿是接着上回录了一次案件合集,合集第一弹是吧？对，这上次是咱俩搭着严科，这个、回是咱俩搭着死狗。嗯，哎，搞这个第二弹，咱上次也说了，第二弹呢，咱尝试着做国外的一些知名案子。对，第一弹是国内嘛。进口案件，哎，进口案件，很多案子特别知名，也是当年在做案件的时候查完，想跟大家去聊一聊，但是,但是太出名，哎，太知名了，而且甚至于很多案件实际上怎么说呢，可聊的东西并不多。对，哎，我单聊一期，大家肯定又说短，<对>那不如咱们就说做一个合集。嗯、我先来这第一个啊，来吧，博多湖惨案，博多湖，哎，博多湖，博多
1: 野结一湖
0: ，没有野结一啊啊。啊啊哎这是芬兰史上第一大悬哦，有这悬的悬的悬的，有这种称呼啊。今天是有悬的，有破的啊啊，层次不一样，反正都是很知名的。嗯。一九六五年六月五号这天是一周末，礼拜日，有这么父子俩来这个波多湖旅游，嗯，郊游。这个老外啊，特别喜欢在湖里游泳，是二话没说，这爹扑通扎里头就开始游，游着游着呢，就发现湖的南面。这岸上支着一帐篷，但是整个帐篷是被压塌的状态，嗯、就是塌那儿了。别帐篷，哎，别帐篷。这父亲就好奇往前一看，那咱甭说了，肯定是出事了。嗯。到那儿以后呢，帐篷上都是雪，还有一条腿杵在帐篷外头。嗯、报警，警察到场。警察来了以后呢，也是吓坏了。整个帐篷所有的固定绳都已经被切断了，帐篷外边这个布啊，有两个巨大的口子，哦、被这刀划的。现场发现了四名年轻人的尸体，这四个人呢，两男两女，两个女孩十五岁，两个男孩十八岁哦小孩哎，岁数不大。三个人在帐篷里头，一个人在帐篷外头。嗯，尸体呈现的状态也是非常惨的。嗯，整个尸体多处被刀捅伤，哦、头部呢遭钝器击打。还不是一个工具，哎，不是一个工具，但是能判断出来啊，肯定是先拿钝器砸的脑袋，人死了以后再拿刀捅的，补
1: 的啊，后补的
0: 刀，嘿
1: ，虐尸
0: 。经过警方的进一步调查，就发现帐篷外头的这个人，嗯，还有着生命体征，我
1: 还活还还活着呢
0: ，就赶快送去就医，命大。值得高兴的是啊，小哥们儿给救回来了，不错
1: ，就那个身上挨过扎，脑袋挨过
0: ，啊，对，基本上这四个人都这样，啊，都差不多。这四个人里，这小其中这一男孩给救回来了。当时警方也是非常高兴，因为有这种存活的被害者，这案子基本上就比较好破了。是线索多哎，但实际上呢，就想简单了，要不也不可能是芬兰第一悬案嘛。经过这个被害者讲述，这四个人呀是两对情侣，很很好理解啊。嗯、第一对是小霞和小刚，第二对呢是小美和小帅，咱们这就好理解啊，好理解。被救回来的就是这小帅。据他说，案发头一天，这这四个人骑着摩托车来到这博多湖旅游，嗯，正常玩儿。先是在这儿支好了帐篷，打会儿扑克，钓会儿鱼。等到晚上七点多的时候，就去了一个景区不远的一个小卖部，买点这个柠檬水啊、苏打水，嗯嗯，买点吃的泡泡糖，就回去了。玩了一会儿，晚上十点准时回到帐篷睡觉。这小帅翻来覆去没睡着，也不知道怎么着就想起身。起身的时候发现小刚也没睡。这俩人一拍即合，说那咱外头再钓会儿鱼吧。啊，哎，就一钓就钓到凌晨四点多。就在这会儿，俩人说困了，回去睡觉吧。刚睡着，半梦半醒，凶手造访，导致了这么一场悲剧。啊，小帅呢，也是头部重创的原因，根本不知道凶手是什么人
1: ，啊、过来就弄懵了
0: 。哎，砸懵也没有记起凶手的长相，就可能说是天黑，其实不是，因为芬兰那个地理位置，其实天亮的比较早。啊，他、啊、时间跟咱们不太一样。到了这儿呢，咱就得想一个问题，警方也琢磨，就是这个作案动机是什么呢？对啊，这个小美，死者小美，也就是小帅的女朋友，被发现的时候下身是赤裸的，嗯，但是啊，没有被性侵过的痕迹，现场呢丢失了很多东西，但是不好判断是不是凶手拿的，为什么呢？因为在这一块其实警方有一个失误，就是第一时间到达案发现场的时候，并没有封锁。波多湖又是一个旅游景区，看热闹人非常多，所以就有很多人可能这儿踩一脚，那儿踩一脚，哎，就给拿走了，所以不好判断。但是根据小帅的回忆，丢了这么几样东西：手表、香烟、钱包，还有这两个男孩的鞋和一把刀，这是找不着的
1: 。刀、哦、还拿走了？
0: 哎，警方很快就联系了当地的军队。进行了地毯式的搜索，甚至还去下水打捞，但始终没有找到犯罪分子所使用的凶器。不过呢，也有一些新的发现，比如说在离帐篷不远的地方发现了一个枕头。这个枕头小帅说要说了不是我们的，但枕头上呢有精斑，是谁的也不知道，反正不是小刚，也不是小帅的，第三人的。两个孩子的鞋也找着了，这个鞋被丢在了大概离帐篷六百多米远的地方
2: 。哇
0: ，这鞋上还沾着血。也就因为这样，整个案子开始发酵，关注的人也越来越多，谴责警方无能。同时，警方呢也接到了许多的电话，其中就有几个是比较重要的。
2: 嗯
0: ，号称说自己看见了凶手。其中有一个是早上六点多钓鱼的男孩，还有一个呢是哥俩，十五六岁，他们举他们看见的内容是差不多的，都说看见一个金发背头的人，嗯，早晨六点多从这个被害者的帐篷里走了出来。这个人目测呢，身高大概一米七五。身上穿着浅色的上衣，底下是条深色的裤子。与此同时，警方也找到了幸存的小帅，准备进行催眠治疗。说：“你看看能不能回忆起凶手长什么样啊？”嗯、找找细节。哎，好的结果是呢，他确实回忆起来了。他回忆这个凶手长相和刚才那两波目击证人所形容的凶手长相基本接近，嗯、都是金发碧眼、碧头背头。哎，但其实警方这块列为的第一嫌疑人，其实就是小帅本人。主要原因有这么以下几点：一是小帅所丢的那个在六百米开外的鞋，嗯、这鞋上啊有三个人的血迹，但是没有小帅自己的，嗯、就是另外被害的三个人都有，但是没他的。还有重要的一点呢，就是他不是通过催眠回忆起来了吗？但是警方通过咨询医生得知一个结果，就是他受到的这种脑部创伤，经过催眠是不可能恢复记忆的。哦。所以就合理的怀疑，他有可能提前知道了目击证人对这个嫌疑人的一个形容词，他就顺水推舟演了这么一出一出戏。不是，那还是不对
1: 。那人家都目击到有这么一个人了，也就是说这人应该是存在的呀。但是目击证人这事儿其实不好说，因为当时警方接到了四千多个电话啊，哦、你就
0: 很多的人都在上报这个了是吧？对，不好判断真假。只是这两个人的信息能对上，形容的差不多。我就说这个警察跟医生合伙这
3: 点儿，你说医生明确都知道这个脑部创伤不会回忆起任何东西
0: ，那还去做这一项啊？这是两拨人，这是两拨人啊！我给你解释一下，就是警方找催眠，这个是催眠师的事儿啊，他并没有咨询医生。后来经过咨询医生，发现是没法回复的哦、啊、那这是两个两个步骤。还有呢，就是在小帅的衣服里找到了没使用的避孕套。但是小帅和他这个女朋友小美啊，交往时间还不到一个月，所以警方就给了一个合理的大胆推测，就是当天晚上他想借着这次露营跟这小美动换动换，哎，动换动换，结果求爱失败。晚上呢，跟自己这哥们小刚开始聊天，俩人喝多了，而且还有目击者称说凌晨看,看见这俩人钓鱼了，而且还看见小帅给小刚给打了。哎呦，啊，这是有这么一个目击证人的。想动小刚。不是生气，聊到这气头上怎么着给打了，所以分析说会不会是小帅一气之下把这仨人都给宰
3: 了？哦，气性大
0: ，哎，然后把自己这鞋扔到远处，又溜达回来，又咣咣咣给自己砸了几下，试图逃避嫌疑。二零零四年的时候，这是一九六零年的案子啊。零四年的时候，小帅因为三项谋杀罪被指控逮捕了。不是这四十四年？哎，四十四年啊！但是最后。无罪释放，这就为什么呢？并且得到了四点四万欧元的赔偿。他没证据啊，哎，他只是怀疑啊。没错，这个法官是怎么判的呢？也是因为这几点啊。首先，一警方说的这几几条基本上都是完美反驳
2: 了。
0: 嗯、第一条，他所受的伤啊，其中有一个是颅骨贯穿伤和下颌骨的贯穿伤。嚯、哦，医生说了，说这个伤足以致死。他对自己下这么大手的可能性不太大
3: ，是自杀了、啊。对
0: 你没法判断，你能你能对自己发这么狠吗？嗯、其次就是警方所谓的他检测的那双鞋，当时就质疑了，说为什么你只检测了小帅的鞋呀？小刚的鞋也丢在六百米，你怎么没检测上头的血迹呀啊？有道理，对吧？说你不能就因为这个血迹来判断呀。还有就是，如果小帅真的是凶手，前两条咱都满足啊，对自己下手够狠，嗯。他把这鞋扔到六百米开外以后，他怎么回来？嗯，他只能光脚回来吧？对，这一路上他可是湖边啊，又是树林，又是泥地，那他脚上一定会沾有杂质。但是在案发现场检测的时候，给他送去就医的时候，脚上什么都没沾，干净，特干净。所以最后是证据链不足，无罪释放。嗯，讲理。再来说说这金发背头啊，这就不卖关子了。其实当年警方找到了一个。外貌特征非常符合的人，这个人就是景区的一个小卖部老板。哦、哎呦，那对上了呀！哎，咱咱们经常不是在景区能看见小卖部吗？这个老板呀、啊，就是为什么警方会怀疑他呢？因为很多人打电话都举报说说就是这老板干的。嘿，原因呢是因为这老板人有点操性啊，操操心心的，不受待见啊。对，他就在景区里卖东西。逻辑上，你这景区人越多，他也高兴呗。他这一天到晚丧个逼脸，七个不服八个不忿。经常啊，还往这游客身上扔石子儿，闲了那闲了，动不动啊，比如游客刚打好帐篷，他就过去拿刀把那固定绳嚓给他拉了，哦
3: 、啊，给人帐篷弄塌了。哎、这一点跟之前描述很像，哎，跟
0: 这个帐篷破坏很像，所以很多人对他不满，就觉得说有可能是他。再加上他跟犯罪分子长得比较接近，都是一个金色背头，嗯，也被列为了嫌疑人。但是很快呢，警方也把他排除了。嗯，有以下两点原因：第一点是没有找到他直接作案的证据。第二点呢，是他妻子证明说案发时间，说我爷们儿睡觉了，这不能作为证成堂证供。反但是警方判断他不是凶手，原因肯定不可能是因为这个爱人的不在场证明。对，因为亲人作证是基本无效嘛。对对对，基本上还能肯定是没有找什么证据。但这个事情呢，后来有一个小反转，这个老板在一九六九年的时候，也就是基本上案发九年左右，<年>跳湖自杀了。嗯、哦、自杀原因啊，据一个平时跟他一块儿喝酒的哥们说，说那天俩人在一块儿喝多了，这哥们就聊说你在景区里，你说博多博多湖这事儿你怎么看呀、啊？这凶杀案、啊，嗯，这老板就说了这么一句话，嗯、说哎，其实害完人以后，我心里也挺难受的，哟、哦，不知道该怎么办。这哥们就开句玩笑说你难受你跳河死去吧，结果这老板跳河自杀了。嘿，他真听进去了。而且当年给他作证的这个媳妇儿，在他死了以后，而且翻供了，哦，说实际上那天他没在家。虽然这么说，警方最后也是没把他列为凶手，所以没有盖棺定论。都自己都认了都不行、啊，人都死了啊、哎，人都死了。而且啊，就是关于跳河这块，首先是酒友说的这个话不太可信，有点满嘴跑火车，这是其一。其二呢，这个老板啊被查出来有点精神问题，就是他有抑郁症。嗯嗯所以自杀这个事儿也能理解，就能解释，顺理成章、啊。我
1: 觉得大几率是这哥们儿干的。你说他们去那儿玩不是说去小卖部买点东西吗？嗯、他这大半夜的，谁知道这儿有人扎帐篷、啊？但未见得是一个小卖部啊。啊那人就是这都回忆不出来了。现在呃、啊，现在就好像
0: 不是一个，因为这个案子查的时候，他没有说是不是同一个老板啊，就是、都是景区里买的。这个案子呢，还有第三个嫌疑人，哦、也是老百姓，就是。芬兰群众呼声比较高的，说就是压。首先，这个人啊和这个凶手长相，警方公布的这个画像啊长得他妈一模一样
1: ，就照着他来的。哎
0: ，这人呢，咱就称之为叫老汉吧。还有汉斯，在案发以后，这个画像公布的时候，这个老汉第一时间就把头发给改了。哟，他以前是一金色背头，赶快就说赶快给我剃剃剃头发吧，
3: 弄一寸头
0: 。哎，而且他是一个德国人，参加过党卫军。就是怀疑他是不是有种族啊这些纯粹主义， oh. 你知道吧？是有这种东西在的。而且他的妻子曾经举报这老汉啊，多次参加恶性事件。简单来说啊，有两起案子，死了三个女孩，这三个女孩的死状都是头部重伤、骨折，下体被扒干净了，但是没有被性侵。
3: 哎，一个特
0: 殊的行，哎，对，很像咱们刚才说的那个。但是警方呢没有过多的去调查的主要原因，就是因为这个老汉跟他妻子关系不好，俩人很早就离婚了，所以他这妻子存在着比较明显的报复行为。嗯，在一九九七年的时候，有一个记者专门采访过这老汉，就说：“哎，我想给你出本书，借这名义说我想给你出本
1: 书。”就混到人家都能给他出书的程度。啊、
0: 这书叫什么呢？这书名叫《信任与死亡》。在书中啊。就含沙射影的承认了自己杀害过一个女孩，哦，就是刚才怀疑他那两起案子，就承认了其中有这么一起。书里还直接问过这个老汉，说博德湖这案子跟你有关系吗？他是这么回答的，他说：“我的这个回答不得不让你失望了，我不会承认，但我也不否认。我不想谈论这件事的细节。”
1: 你这人是，
0: 哎，就有点变相给
1: 大。怎么听着有点像吹牛逼呢
0: ？哎，这不好说，因为老汉被采访的时候，那是你想，他是九七年，其实那时候他已经基本上快死了，是，就接受完采访没几天，这人就去世了。所以其实他的内容也有可能是被记者杜撰的，也有可能当时就想他们怎么说怎么说了。对，所以不好被证实。所以这个案子通过最后很长的时间一段调查，最终也是没有一个结论，始终没法找到到底凶手是谁。悬着呗，哎。但是在芬兰当地啊，这个是太有名了，所以经常有家长会以这件事吓唬孩子，说你表现不好，我带你去博多湖。所以那会儿在芬兰有一个特别知名的乐队
1: 啊，我这叫博多湖之子，哎，秋城说的 C O B 说,说,说的是这个
0: ，对，说的就是这个案子啊。他叫博多湖之子，其实也是在讲那个活下来的这孩子哎这几个孩子，包括活下来的这个事儿。这几个乐队成员小时候就是。被这听着这
1: 长大了哎，就吓唬他妈就老说你再
0: 闹再闹我，我他妈给你送博多湖去。就好像咱们组乐队叫大马猴啊，对对，就是这大马猴
1: 乐队一样
0: 。啊，值得说一下啊，这个乐队呢，那名字呢也是以这个案件的原型起的，嗯哦、所以他每张专辑都会收录一首取材于博多湖惨案的音乐歌曲，就是可能是根据现场收声啊或者怎么着一些材料编的歌。
1: 采样
0: ，哎，这就这基本上成为这乐队传统了、啊。啊，这一个哎一个小彩蛋。我记得那会儿，反正他还来北京演过出嘛，挺有名的。反正大家别听啊，一个悬死，一般人听不了。我这个基本上就是芬兰最著名的一个案子了。哦、哎，当时看的时候也是第一时间想跟大家分享一下，但实际上整个案子呢，过程也知道并没有那么曲折，而且悬疑点也很怪，老是感觉要不是在那个时代，这案子其实很好破
1: 。嗯，但其实我觉得这个这种露营的被这种随机路人杀的这种。不好弄，没转头<对>也没无冤无仇，就是我感觉更像是随机杀人。你知道，呃，就前两年有一事儿，在呃百里画廊啊，俩小两口露营、啊、就被杀了。就是你上哪儿找去，招谁惹谁了？就对，就有可能碰着什么歹人了。对，就是你不好判断。<对>如果凶手真的就是精神病的话，这事儿就废了。随机啊，这事儿可能就废了。当地那种什么那种。那种坏人什么的，
0: 你为钱为财为色还好解决，啊、你完全没目的，随机杀人，你真是不好破。
3: 嗯，我来吧，我来接一个日本的。嗯，跟这个所谓的新兴宗教有点关系。嗯，原本这个案子呀，应该是叫东京地铁沙林事件。啊。啊，沙林毒气嘛，啊，有名有名，哦、毒
1: 气啊、哦，日地铁毒气嘛，对，我、哦、知
3: 道那个。但实际上呢，它是什么呀？它是奥姆真理教的事啊、哦，有宗教的事对，呃，我先大概说一下背景啊，哎，就是在日本的这个七八十年代，吃饭呀、穿衣啊，已经不是问题了。嗯，随着这个经济稳步增长，整个社会的状态呢，就是全民拜金
0: 啊，就是发展最快那几年
3: ，嗯、对，有钱有,有钱。一旦把这个物质解决了，那相对的精神层面就有了这个空洞了。嗯，然后很多人就开始琢磨，说我自己的价值何在呢？嗯，哎，有没有除了金钱、名利以外的追求？所以说，这些寻求精神出路的人啊，就给这些新兴宗教开辟了一个市场，其中就是有这个奥姆真理教啊。那咱先说说这个奥姆真理教的创始人，他叫麻原张晃。我其实一胖子吧，挺胖
0: ，大胡子啊，长得反正挺头挺,挺磕碜的那么一对，
3: 他呀眼睛有病啊，小时候就送到这个盲人学校嘛。嗯。但他不是全盲，就是一只眼睛是失明，但另一只呢还有这个差不多百分之四十的视力。嗯，反正就这一点，他就在学校开始作威作福了，因为他有优势嘛。哦，对，跟他,他
0: 跟前头其他的孩子不一样
3: 。对，也加上自己骚高闷主啊。老老欺负人，在二十五岁的时候就加入了一个新兴的宗教，开始接触这个佛教，但应该是另一种小歪的
0: ，就跟咱们理解的不是常规的
3: 那种。对对对，然后呢，就根据佛教的一些词汇给自己改名了，就叫麻元张晃。八、啊、十年代初挺牛逼，自己创办了一个超能力补习班
0: ，特异功能这块儿的。哦、
3: 哎，这地儿还真有人去，主要课程是什么呢？就是瑜伽和打坐。然后后来根据这个梵文的发音，把补习班改成了奥姆会啊啊，成立了一个会，就不断的借用这些佛教元素吧，反而开始塑造自己的这些形象。这麻云张狂啊，让摄影师给自己拍了一个用超能力浮空打坐的照片，合成的吧？有可能跟那小伟是坐蹦床上<笑><笑><笑>那么着一拍一张，<笑>反正
0: 就是看上去是一个浮空打坐的状态
3: 啊。那会儿好像也没有什么 PS，
0: 呃，应该是有了，但是可能很多人不知道，咱也不好说。他屁不屁，他就蹦
1: 起来录一下，拍一张呗。
0: 对他有可能就是纯物理，对，物理
1: 特效，纯腿快，对，收腿快。你应该
0: 做这个动作不难我可以，是吧
1: ？但是打不开了，大盘就直接拍地下，对，跳来打盘。哪天咱给，要
0: 不这期封面就你来这个动作，就蹲地下。这
3: 照片一出来吧，很多人都信啊，对吧？因为那会儿都不知
0: 道什么虚假的东西嘛。因为那会儿。或者是官媒出来，报纸嘛，大家就会觉得报纸的东西信服度比较高。
3: 反正这一下，这信徒就来了，信徒来了呢，钱也来了。那、啊、那肯定人多嘛。有了钱之后，这麻云张火就说：“我操，我得使点钱，我上尼泊尔，我深造一下子啊，能买机票了呀，进修了，都往那边扎，反正玩这些的。玩回来之后，就跟这一帮信徒们就说：说我已经达到了某种境界，学会了，哎，懂了。” no. 我成了，成了，又他妈成了，操！嗯，哎，反正随后啊，这个奥姆真理教也就成立了。嗯，然后在东京就买了一块地，给当做总部。真有钱，麻言张谎自己当教主，这一下呢，相当于把体制改了吗？很多人就开始产生疑问了，各种各样的问题吧，就开始选择退教。嗯,嗯，说我这来这学超能力的呀？这这财务这边就开始头疼了，说。人都走了，那我这钱怎么来呀？嗯、到了一九八八年，这马云张谎获得了跟某喇嘛见面的这个机会。嗯、啊，这名字就不提了啊，就另一个片子呗。
0: <笑>我不是我说的，我什么都没听见
3: ，咱也、哎、不知道真假的，啊、反正就宣称说自己得到了这个喇嘛的什么承认啊，<给>认可认
1: 可这喇哈了、啊。反
3: 正这些照片啊什么乱七八糟一曝光之后，这人一下子乌鸦又上来了。嗯，大学生。普通人，还包括什么物理学家、哦、律师、法官、嗯、高科技人才什么的都有，遍布遍布各行各业。有的人呢，就选择去家附近的道场修行，什么哪儿遍地开了，这会儿已经啊，就跟健身房似的、哎。有的人呢，就想说我得体验这个完整的修行生活
0: ，来总部那就其他你就来连锁就完，
3: 没错，就直接把班一辞，家也不顾了，我就直接过集体生活，漂亮。在这个集体生活当中啊。就开始社会化，有的人一进来就被赋予了什么职业呀、身份、地位不等，然后根据自己的什么贡献呀分阶级了。嗯，成立的时候还好，运转一切正常，但是呢，到了后期，就开始被灌输了很多这个暴力啊、不合常理的一些规则。嗯嗯，啊，就比如说这个麻元张皇声称说，只要为了真理，只要符合教团的宗旨，只要你遵从轮回，就一系列说法吧。那么什么杀人呀、偷窃呀、抢劫呀，都说白
0: 了就是你想干嘛干嘛，只要我说这个合理，没错、嗯，以合理的方法爱干嘛干嘛。
3: 原本啊，这
0: 教会的宗旨不让杀
3: 生，但是呢，这教主的命令除外。嗯，有如说麻原张晃要说下令杀一人，那这人就相当于是有一名词叫被拯救了。嗯，
0: 解救你嘛 s a f e and <in> you <笑>他。他妈的，这他妈的还有英语老师，真棒。嗯
3: 而且他们还给这个行为弄了一个词
1: 儿，叫“破瓦”，垮垮<爬>，汉语拼音就“垮了”，垮<爬>，嗯、就给你抛了嘛。说白不就是 “save you, pry you”？
3: <笑>紧接着就出事儿了呀。就是八八年的时候，有一个男信徒说：“你们这些事儿开始就我不太接受了，我不想跟这待了，跟人申请说能不能回家修行。”嗯，
1: 还挺客气
3: ，打招呼了呀。但是呢，这麻元章我一琢磨，说：“操，这小子可是报社的。”啊！别出去给我散去，说那你回不了家了，我不同意。最后呢，反正是叫了这么五个人，给跑了，给跑了，杀人分尸就开头了。对，教众越来越多，王延彰皇也是分身乏力了，就说说你们呀，可以通过本教主的一部分啊，跟我近距离接触、嗯、一部分，一部分。操<笑>！之后呢，又延伸出来一些周边啊，洗澡水、哎，头发丝儿。哎
1: 啊
0: 嗨
3: ！ Uh, 唾液、血液，妈
1: 的，洗澡水是按鳖精那么卖的吗？操、uh, <草>，什么居磷、啊？对，混
3: <村>、嗯、泥儿啊都有。我想知道什么价位啊？够一根头发丝一千多人民
0: 币
1: 。我操！嚯、哎，这你哥现在你买明星的估计也不这价吧？那我是日
0: 本人是真有，咱咱这么说，咱们电台有没有要的
1: 、啊啊、要咱们这便宜我、哎？我给你二两头发
0: ，不，咱没二两，咱们便宜。就一百一根就行，
1: 也可以吧？十块一根我都给他。别瞎说了，他妈
3: <笑>出事儿了时候。紧接着大事儿又来了，就好多人不就开始质疑了吗？然后就有一个人找了一个日本女记者啊，也是教会里的人是吧？但是这记者不是记者呢，又结合了另外一个人，这个人就是致力于对抗邪教啊。哦
2: 、
1: 他能看透这些事儿吗？就专门跟他反着干。日本,日本司马南，哎<对>、嗯，你可以这么理解。
3: 嗯啊，由这个人牵头，就开始吸纳这个教会里边有苦水这帮人，嗯，采访他们，嗯
1: 、说司马老师，司马老师
3: 记录一些内容，嗯，然后把这些内容给这个电视台呀、报社呀出版，然后大伙了解一真相。嗯、但是到了这个八九年十月份的时候，一个电视台的这个人就违反了职业道德嘛。在一次采访录像播放之前啊，他把这个录像就交给了公布了。哎，不是公布了，是直接交到了奥姆真理教手里。那他
1: 这就是他们的人
0: ，我觉得也是，就是奥姆的人、啊。对，哎，这个就让我想起就是搏击俱乐部。哎，对，对吧？就到后来，就是连警察什么的都是他的人，对，哪儿哪儿都是他们人了，对，就已经渗透进去了。反正奥姆真理
3: 教一看这事儿呢，就是又愤怒又有点恐慌。嗯，最后咱不知道通过什么手段啊，就给这个电视台施压，也就导致了这次播出就取消了。啊、嗯，本来少播一次没什么大事嘛，但是现在反邪教这人这哥们儿身份暴露了，嗯、得司马老师，奥姆真理教也知道是谁了，要爬了，一家三口全给上了。哦， oh, 家里那是一岁半的孩子，我操<塞>，真够狠！但
0: 是你不得不说，势力是真够庞大的
1: ，是是够能他妈
0: 给电视台施压
1: 。以前都在他们大本营里干，现在都出来弄
0: 。关键是这就是他们身边的人遍布的各行各业，肯定有代劳
1: ，对，是代劳了，有有代劳
3: 心呢。反正就是现在来说啊，人命在他们眼里不叫事儿，是什么都能给你平了吗？刚才不是说了吗？这个买教主周边舞的，嗯、现在人又升级了，说这个更快提升修为的方法
1: 啊，就是跟这个教主睡觉。哎，我注入一些真气
0: ，我注意一些液体，对吧
1: ？但是有条件啊，你必须是男的。不是，我想知道这多
0: 少钱吧？<笑>啊、咱就说钱，没有钱的事儿啊、哦，这不需要钱，
1: 不需要钱
3: ，只要你长得好看、年轻，女信徒你就来
0: 。他他妈那眼神
3: 看得真着吗？嗯然后呢，鸭有一毛病，就是啊，在睡睡完觉之后啊，这麻衣张晃就剪下这女方的一小撮毛
1: ，怎么着他也要点，
3: 就放一小瓶里留着卖，贴上标签，
1: 全都给存着，谁是谁，这个有点有点有点膈应，就是怪癖，收集癖，对，反正就开始有这。现在理解这个背景是日本
0: ，不，这他妈哪儿我也不理解，这他妈我他就是一变态嘛，不就是
3: ？进入了九十年代，这教会开始武装化了。哎，开始规划一些对日本社会什么无差别恐怖袭击，伙伴，这就叫他妈建国，要抽风啊
0: ！布拉德·詹狗吗
3: ？血腥建国吗？操，詹狗了。刚开始说了啊，信徒里边什么人都有，嗯，肯定是有这个化学、医学、工程学方面的一帮精英，嗯，那他们一块干嘛呢？就研究生化武器。哎，是里边人是什么都有。然后这样，我们真理教啊，一开始就想做这个炭疽杆菌。知道听说过了，肯定能明白这个东西是足够引起恐慌的。嗯，他这个不是世界都禁止用吗？这炭疽到了一九九三年六月底啊，这天也热了。东京的这个奥姆真理教会所啊，不是就是总部附近啊。那、嗯、会
1: 所可还行
3: ，就老能闻见一股子一股子这臭味儿。那
0: 他妈是成功了呀
3: ！然后这邻居就闻见了，就找这个奥姆教就抗议嘛，说你们家干嘛呢？太臭了什么的，嗯、你别干了，再干报警了啊！哎，一说报警，这奥姆教就怂了，哦、说赶紧给人鞠躬哈腰赔礼道歉，是是是给伢垮了吧？哎，死皮麻塞什么的，嗯、说我们这个这个宗教仪式用的药配错说味儿有点大，以至于这炭疽杆菌就没成功嘛。嗯、啊，但是呢，还有另外一个可用，就是最开始咱说了这个沙林
1: 毒气，啊，就也就是这个事件的名字嘛。这个奥姆真理教还真把沙林毒气给用上了。不是你说他们？弄这干嘛不能理解，就,是、就坏，单纯的坏吗？<你>他也不为了什么
0: ，他肯定是有，就是麻人张狂肯定有自己的一套说辞
1: ，但是咱们肯定理解不了啊。嗯、你想，那恐怖分子人家图个钱，图个石油什么的，人家没准他就认为他真在拯救世界呢。嗯，对吧？真的在罚你们，嗯，
0: 就对，就是我在拯救你们，跟社会对着干嘛，
1: 相当于。
3: 九四年六月啊，一些高学历什么恐怖分子就开着装满沙林毒气的喷洒车，就开向了当地法院。哇，选这地儿，为了躲开这摄像头，还选择了另外另外一条路。但是呢，赶上堵车了。到法院一瞧，人下班了，关门了，没赶上，就临时改变策略，去法院的这些什么宿舍、家属楼放毒。到了晚上十点的时候。这伙人就开始撒这毒液嘛，相当于，嗯、最终导致的是八人死亡，然后六百六十人受伤中毒。嗯，但是这次袭击之后啊，谁都不知道中毒来源是什么。然后没过几天，这个匿名信就寄到了媒体手里，信上说说这是奥姆真理教的这些行为，宣称负责。哎，也提起了说中毒是因为沙林毒气引起的
2: 。嗯
3: ，然后九五年元旦，媒体这边。公布了这个毒气事件跟奥姆真理教的关联，警方这边呢也准备说敲敲这个麻原彰晃的门了。但是，一月十七号，日本发生了一个挺大的一个地震，导致媒体还有警方这边都一边倒去弄地震那事儿，这顾不上这个。哎，这边就算躲过一劫。但是老话说嘛，躲着过初一，躲过十五。马上第二次搜查准备要来的时候，麻原彰晃说：“如果我要再造成一场什么……”特别重大的社会型灾难的话，那是不是我还能脱离被调查这种情况？然后就计划了这个东京地铁毒气事件，整个过程没什么可说的啊，就说一个数字：十三人死亡，六千三百多人轻重伤。他们其实就是带着毒气进地铁、嗯。六
1: 千多人，反
3: 正最后经过这个法院吧，该死的死，该判的判，啊、嗯，肯定是有这这结局了
1: 。疯子，这这我感觉有点抽风了，疯子。他玩一回没没理他，还来，嗯，这就已经不知道自己是谁。我之前看了一个，我忘了哪国家，还是英国还是哪国，也是跟他这差不多，但是那边玩的一什么呀，就是一个后宫，佳丽三千，哦、然后那大哥就是也是养一堆人，在自己大庄园里养着，圈养他们，完了他就玩玩一辈子，最后排着嘛，他排着好像就是女的嘛，对，就是女的。女的然后第二代掌门人是他儿子。还来哎，直接收编他把那些他拿了，哦、直接使他那个后来已
0: 经有宫斗的事了，啊、勾心斗角什么
1: 的、哦，有点斯德哥尔蒙了那里边
0: 。我这跟你差不多，琼斯小镇，嗯、特别有名这个事件。琼斯小镇这是一人名啊，这琼斯，嗯，全名叫吉姆琼斯，一九三一年出生，一九四九年就已经考进没没没，嗯、就已经考进了印第安纳大,大学。嗯<笑>后来遇到了一个医院打工的护士，结婚了。结婚不久呢，就在自己所居住的这个城市的教堂上班。他本身是一个很热心肠的人，愿意帮助穷人，而且呢，反对种族歧视。小背景就是那会儿大概是五六十年代，美国的种族歧视相当严重，而且是这种黑人不许进教堂啊。包括黑人好像不能祷告，就有很多这种规矩。明白，那会儿太多了、哎。但是他呢，就往往打破这些规矩，施舍黑人呀，让他们进教堂祈祷什么的。一直到了一九六零年，这个琼斯二十九岁，虽然很年轻，但是已经有相当多的拥护者了，而且还创立了属于自己的教会——人民圣殿全福音基督教会，<哇>简称人民圣殿教。嗯、他自己呢，还是马克思主义的信徒，并且宣称说：“我早就活在这世上了。”我来到这个世上是有一个特殊的用处的。他就跟他的追随者说啊：“这天生我材必有用。哎”说你们所有追随我的子民，你们这些人心中大多数在我化身之前就已经追随我了。千年之前，我的化身是佛。哎呦、哦
1: <哟>，后来哪哪都有他。哎，对，他他后来在这
0: 个世界上，我化身为耶稣基督。我最后一次化身为俄国的弗拉基米尔·列宁。<笑>哎
1: 呀、呃，操！哎，这大哥得吃药吧、呃？反
0: 正就是这么说的啊，就是这么说的。这药
1: 都能信，那也是真该死啊
0: ！呃，追随的人也是越来越多，就是信了嘛，信了啊。最辉煌，他最光荣高光的时刻有大概这么几个点：一九七五年，美国宗教生活基金会让这个吉姆琼把这个吉姆琼斯列为了美国百名优秀牧师。哦，这都是殊荣啊！一九七六年，洛杉矶先驱调查报。提名琼斯为本年度的人道主义者。一九七七年四月十二日，美国总统卡特的夫人与这个琼斯在一次晚会上共舞，而且白宫还给琼斯发来了一笔，还发来了一封亲笔信，写的大概内容就是希望在未来的不久将能与您相会。哟，哎呦，这相当认可啊，荣誉嘛，这都荣，哎，那荣誉，荣誉。这个人民圣殿教啊，其实也是存在着一些问题的。嗯、首先第一个问题跟刚才你说的差不多，就是阶层问题、嗯、琼斯的权力最高，第二层呢，他所封的这个第二层的人称之为天使，大概有十五到二十人组成，这些人都是他的好朋友、好兄弟，走得近一点。接下来这一层呢，叫计划委员会，一下就 low 了这名儿啊、哎，这这这英这中文翻译过来啊，哦、叫计划委员会 p l a n e 人大概多了点儿，一百多人。嗯、这一百多人呢，基本上全是慕名而来的，像什么中高级的知识分子、中产阶级比较有钱，哦、哎，都是这些能力者、带资金组的这帮、哎。这些人的目的呢，主要是负责扩张和发展人民圣殿教，负责宣传这一块、哦、最后是最底层的，也就是普通的老百姓，就咱们这种，还有比较穷的人。嗯，信徒呗。哎，他们主要负责共同劳动。然后把自己的财财物啊、财产全部上交，哇，全部。琼斯是有严格规定的，放弃一切以后才能说明你是虔诚的。如果你选择了加入我们，你就要上交所有财务。在这点上，这个琼斯是一视同仁，每个人每个月，哪怕说是说靠这个社会养老金活着的，交钱。嘿啊，一视同仁，非常狠。有一些用在了慈善募捐活动。还有一些是教会内部活动组织啊，吃饭呀、啊、什么的经费。经费，剩下的就中饱私囊了。在一九七七年的时候，吉姆·琼斯的账上已经拥有了一千五百万美金，啊，这相当巨大的财富了啊！应该比你那奥姆真理教有有钱多了。是。教会还规定，夫妻性生活必须申
1: 报。我操！啊、我还以为里边必须有我。哎，就是
0: 就是我要打炮了啊！你啊，申请，然后我这写批准已阅。你才能打炮，你用、哦，但是他自己
1: 不用申报，他跟谁报呢？哎、跟自己。他有
0: 绝对之之上的权利，他拥有向任何漂亮妞提出打炮的权利，而且对方必须服从。哦、而且打完炮以后，他还逼着对方必须把打炮的这些细节当众谈论出来，就上床怎么弄的，怎么动的我，我必须大声的说出来。如果你觉得讲这些很丢脸、很尴尬、不好意思，那就表示你跟我发生的性关系太少了。好好好，好，多跟我发生一些性关系来克服内心的这种恐惧。在这些发生关系里的，甚至有不满十四岁的少女。哎<呦>，而且琼斯是严禁同性恋的，人民圣殿教如果违背者会遭遇鞭刑。但他自己是男女通玩啊，这这也行？哎，对他自己就是通玩，啊、而且玩的时候必须要求玩这男的时候啊，要求这女性在边上看着。也解释了说，说我跟任何一个人上床的唯一原因，就是为了帮助你。拯救你，啊、你不，拯救你都有拯救这。Save
1: you, don't be scary。他会
0: 跟大部分的人说，说和我上床以后，你会有，你会更有革命的热情。怎么还有这个、啊？就解释嘛，你就甭管人家教会的这个信条了。哎就是、对。后来呢，名声也是越来越臭，举报他的人也是越来越多。在一九七七年七月的时候，琼斯率领着。他的子民啊，就是他的信服的众人，约一千多名核心教徒搬离了美国，来到了南美洲的小国家盖盖亚纳，还给自己所居住的这个地方，就是他搬到别的国家了吗？居自己居住的地方起名叫琼斯镇。哦，到了这个琼斯镇以后，开始进口大量的毒品和枪支弹药啊，人不管了嘛，就开始玩这，而且拥有了这个国家最先进的无线发电机。也有这个国家最先进的通讯设备，这国家是不是就剩部落了啊？这很穷啊！这个国家确实，要不也不会允许他进来嘛，因为他是以美国人身份进来的，还建立了自己的护卫军，因为装备都有了嘛。如如果发现有人逃跑，直接带回来处刑，就是枪决。后来事情闹得越来越大，美国这边呢，在一九七八年十一月的时候，众议员、媒体记者，包括一些电视台的知名主持人。等人从华盛顿出发，准备考察一下这个琼斯小镇。同年的十一月十七日下午，飞机平稳的降落在琼斯小镇机场。我操，连机场都有<笑>啊！啊，这个这机场就在小镇边上啊，人家机场土坡吧？参观的时候，这个参观团到场的时候，发现每个人虽然面黄肌瘦、破衣拉撒，但是都洋溢着灿烂的微笑。啊！行。而且所有人都赞扬说琼斯，说他是无私的，他是有功德的，对我们很好。考察队一看说没事，那就准备回去呗。就这个时候，突然有一个随行记者就感觉自己这手心啊被塞了一张纸条，哟<呦>，一打开发现是一个姑娘给他写的，上面写的是请帮我们逃离琼斯镇。你说上面写着威我五十，今天周四，<笑>肯德基，我居然在这儿听见了肯德基的烂梗，我操，太嘚了。为我务实，我多大的事儿好吗？第二天，这个众议员就找到了琼斯，拿着这个纸条说：“你给我解释。”但其实这个做法很不理智啊！是啊，你看、啊，这琼斯也表示很大方，就在这个大会的礼堂就跟人说：“谁要走就谁走吧。”刚开始是没人敢走的，后来陆陆续续站出这么十几个人。这所有人正要走的时候，这教徒中突然有一个人拿着匕首对着议员啪就一刀就给刺了，要给这议员给
3: 美国来那议员哎对，直
0: 接就给捅了。考察团的人一看，说：“操，这情况吓坏了！”就带着所有要走的人，还有他们自己的人，破门而出就要跑，出去就上这车，就往飞机那儿跑。嗯，刚上飞机的时候，就冲进来一辆拖拉机，冲进机场。这拖拉机上架着冲锋枪，就开始对这飞机扫射。这飞机上还有这琼斯的卧底，就是佯装要跟他们走的那些人里，当场也是拿出枪对着这些人梆梆几枪。好在是枪法不准啊，只打死两个人，后来就被缴械了。最终飞机是飞走了，也死了不少人。嗯，肯定的。当天晚上，也就是十一月十八日，这个琼斯把所有人召集到自己这个大厅，嗯，把众徒、把众教徒聚集起来，同时打开了一段录音，录下了自己说的话，时长四十四分钟。后来这段录音被称之为“死亡录音”，大概内容啊，就是怂恿所有人集
1: 体自杀。Oh, 哦，就是我这儿快没完蛋了，你们得跟因为他知道那边
0: 已经逃回去了，出事儿了，嗯、肯定出事儿了。他其实呢，对所有的这个信徒啊，进行过两次的自杀培训，并且给这个集体自杀这个行动起了一个名字叫“白夜”。每个人，包括儿童，被要求排好队，他们每个人会拿到一瓶红色的液体，并告诉他们这个液体有毒，喝完之后四十五分钟就死了。第一个喝下这个毒药的是一个女教徒，确切来说，她不应该是第一个，因为第一个是她怀里抱着不满一岁的孩子，啊，这边拿着注射器，吸完以后给孩子打完，然后自己喝，死了。琼斯的要求是，父母必须先给孩子喝，然后才能自杀，啊，就是很变态啊。十一月十九号上午，大约有三百名当地的军人和警察全副武装，姗姗来迟，等来到琼斯镇的时候。全是尸体，有老人，有成年人，孩子，男的，女的，每个人都是紧紧握着对方手，趴在地上死的。还发现很多尸体并不是服毒死的，而是被枪杀的。哦，就不愿意服的呗。盘点了一下，一共是九百零八具尸体，其中包括二百七十六名儿童。但是其中啊，还有八十四人逃过一劫，这就是当时在外头还没回来，出去干活、种地的那个，哦、哎，逃过这么一劫。上夜班的，对。这个就是美国非常著名的琼斯镇自杀事件。那琼斯自己呢，也死了，也死了，也是美国现代史上的一个巨大污点，就是他其实不太愿意去去承认或去聊这个事儿，你知道吧？特别严重，因为之前这个是吧，还都接见过，又给了这么高的评价，结果闹成这样，非常恐怖啊！这个现场有照片，但大家不要看了啊，还是。呃，我
3: 再来说一个比较近的吧，韩国的事儿。媒体那边没有给他起出一官方的名字，嗯、但是呢，咱这边就管他叫宝兰、啊“宝蓝<兰>案”。宝蓝案，对，叫宝蓝，因为是一孩子嘛。嗯
0: 。这事儿
3: 呢挺近，二零二一年二月十一号，
0: 这不是疫情那年
3: 的事儿。对，嗯、呃，起因是什么呢？是一房东就给另外一个人叫姓姓石，咱就管他叫老石，嗯、一女的，就给他打电话，说你：“你你闺女已经搬走了，你过来打扫一下房间。”因为我要还租下一家的可能，这老石呢就叫上自己相当于老伴吧，其实岁数都不大啊。嗯，俩人一开门就发现这个自己的这个外孙女宝兰，嗯，躺在屋里。宝兰是一个孩子。对，这年呢，宝兰三岁，被发现的时候啊，就是怎么说呢，已经干了差不多。哟，而且屋里也特乱，全是垃圾什么的。原本这老两口呢就以为这宝兰应该是半年前。跟这孩子他妈一块搬走了，嗯，但是没想到是这么一个见面方式啊，嗯，马上就报警，警方呢是以虐待儿童为由，就逮捕了这个二十二岁的宝兰他妈，叫小金。
0: 孩子他母亲嘛
3: ，对，宝兰呢是小金跟前夫所生的，啊，在十九岁的时候生下的第一胎，也是来之不易，因为之前啊总是什么流产呀，乱七八糟，可能自己的原因吧。夫妻二人是对这孩子宠爱有加。但是时间一长呢，这小金就开始对这孩子爱答不理的，就不
0: 再关注这孩子。他自己闺女不喜欢
3: ，哎，那不知道为什么。而且那时候也年轻嘛，因为毕竟案发时才二十二岁嘛，嗯，年轻贪玩，又开始出入一些什么酒吧呀、夜店之类的这这种地方。他老爷们儿姓红，小红也看出来了，说是不是有事儿啊？在外头是不是背着我出轨了，还是怎么着？啊、<这>感觉
0: 脑子上那有顶帽
3: 子啊，有点绿。反正这俩人就隔阂就开始越来越大。直到小黄发现自己媳妇儿怀上别人的孩子之后，这段婚姻也就告一段落。是
0: 这不结束还能怎么办呀？啊、得认头啊
3: ！二零二零年四月份，这俩人离婚了。小金呢就带着这个宝蓝租住在父母家楼上，等于回娘家了。差不多住一块儿，但是还得交房租、嗯、啊。对，咱不知道什么构造，是公寓啊、嗯、还是什么？结束、嗯、这乱七八糟的。八月的时候，这个小金还有。她现任这男朋友不是怀孕了吗？嗯，结婚了，然后还发一个朋友圈说说我得带着这个宝蓝什么的，跟现任我们一家四口好好过日子。但是啊，这一切都是表象，因为她压根儿就没想带着孩子走
0: 。怎么说
3: ？她跟警方说什么呢？说说我这马上要生孩子了，嗯，我自己没那个精力，而且家里也没什么钱了，我没法再照顾这孩子嘛，嗯，就直接就把孩子给扔家了。就这么着就走了。按常理来说啊，他走了，这宝蓝三岁嘛，对吧？也会走路，会开门了吧
0: ？三岁会吗？四狗差不
1: 多，哦、不多就就已经可以做到这些了、嗯
3: 。对。那出于本能，这些什么恐惧啊、害怕呀、啊，还有饥饿，那这孩子应该得整出一些动静吧？嗯，对吧？但是呢，邻居还有住在这个楼下的什么姥姥、姥爷、老石跟老金两口子，没听见任何动静。嗯。然后很多人就开始猜测，说这小金离开的时候，这个宝兰就处于某种状态，就当时可能就死了，嗯，这么猜的。按照这个小金来说啊，他说他是在七月份见的宝兰最后一面，嗯，之后呢还用照片发过一些什么朋友圈，但是有朋友就跟他说,说，说我看看这孩子呀，怎么着的，他就说不行，生病了，啊，就给拒绝了，说你别看。嗯，那这里头肯定有事儿啊！哎，而这时候，这小金还领着政府给这个宝兰发了什么每月五十万韩元的津贴。嗯，那到底是什么原因这小金不愿意抚养宝兰呢？反正随着案件的调查啊，反转马上就来了。嗯，为了调查，这警方呢就给这个小金两口子跟宝兰做了一个亲子鉴定。嗯，这一家三口嘛，三月十一号这结果出来了。按照常识来说啊。亲子间的这个 DNA 应该都是百分之九十九点九匹配什么的，对,对吧？嗯、但是宝蓝的 DNA 不光跟小红，也就是他爸没关系，跟他妈也只是部分匹配。啊、哦，也不也不是他的，能听明白吧
0: ？我现在有点乱了
3: 。就是说白了，这个宝蓝就不是这两口子孩子
0: ，那就是报错了，那不对，那怎么还有部分匹配呀、啊
3: ？啊，对，这就很奇怪，部分匹配。那警方这结果一看呢，就立马就说：“那我再把范围扩大点，嗯，啊，再调查调查他们家人什么的。”结果出乎意料。简单来说，小金他妈，也就是说这宝蓝的姥姥，嗯，才是这宝蓝的亲生母亲
0: 。啊！我
3: 操，是不是有有点绕？但是好理解。
0: 不，一点都不绕，就是说白了，宝蓝和他妈妹妹是他妹妹吧？对对，对一点都不难理解，好理解。
3: 但是面对这种情况啊，嗯、这小金还是坚称说宝兰就是我自己亲生孩子。那他这宝兰老了，老石呢，也同样是在否定说我就没有没再生过别的孩子。这俩人啊，都认为是这个 DNA 检测肯定是有问题的，嗯，你验错了。那面对这些质疑，这警方也是说那行，那我多给你测测呗,呗，嗯、就找了其他的第三方机构啊，乱七八糟多测几次，结果还是一样，就是他是他妹妹。对，这老石才跟宝兰是母女关系。哼
0: ，老来得女儿
3: 。这个老石老伴这老金，跟宝兰没任何关系。嗯，嗯
0: 老爷不是孩子的亲爹。对，就就是、就是我这么理解，没错吧？对，老爷不是外孙女的亲爹嘛
3: 。而费尔进啊，警方马上就逮捕了这个所谓的姥姥、嗯、啊。但是面对多重压力，这孩子他姥姥依然一口咬定说。我没生过别的孩子啊，我不知道
0: 。这他妈证据都摆你面前了，你不知道
3: ？但是呢，警方在这个姥姥写给这个姥爷的信里边又发现了一些端倪。嗯，信是这么说的啊，说说我对调查结果啊一无所知。如果当初早一点报警，会不会不是现在的结果？反正这话说的有点摸不着头脑嘛，对吧？
0: 就好像是他知道里头什么事儿。是
1: 哪个事儿呢？
3: 其实呢，在宝发现宝兰的前一天，这孩子他姥姥就独自打开了这房门，发现了宝兰，然后就把这个事儿，孩子肯定没了呀，对吧？嗯、就跟他闺女小金就说了，俩人还从手机上就聊，说我这事儿怎么处理，咱怎么掩盖，然后最后得出一结论，找一小仙把这孩子装了，撇了，嗯，哎，这么处理。
0: 就是商量了一个藏尸藏尸计划，
3: 弃尸弃尸。嗯，但是不知道什么原因，这个姥姥就没这么干，反而是把这事告诉了姥爷。嗯，那现在这问题就来了啊，说这个姥姥为什么要帮这个自己闺女隐瞒宝蓝死亡这事
0: 那他妈我哪知道、啊？对吧
3: ？哎，这是一个疑点啊，是不是另有隐情什么的、嗯
0: ？那肯定有
3: ，而且俩人。商量完处理方法了，最后不是说拿箱装走吗？那为什么又出尔反尔没办这事儿？嗯、然后警方就给出了一个自己的猜测，说他们呀怀疑这个四十八岁的姥姥跟二十二岁的小金母女俩说很有可能是在差不多相同的时间进行了这个分娩生的孩子。嗯，姥姥呢就明确知道说我，我姥爷这自己这老老爷们儿肯定不能接受说我跟别人生孩子呀。于是就跟小金，这孩子进行了一个调包。嗯
0: ，
3: 那接下来狸猫换太子，哎，这问题又来了，小金生这孩子去哪儿了
0: ？对，因为小金怀孕，就是孩子他妈怀孕这事确定的，对吧？对。哎，我我不懂啊，我想问一下，就是有存在说这人真的不这么不显怀的吗
1: ？有好多那个上上学的那个都生了，都不、哦、人都不知道。是哈
3: 、啊，反正就是也能藏呗。那至此呢，这案件也就是从一个孩子被虐待致死，变成了得需要寻找另一孩子下落了。这个问题，那是
0: 对吧？亲生的那找不着了，多了自己多他妈一妹妹啊
3: 。那由于这个案件特殊性啊，警方就说说，如果找不到这宝兰的亲生父亲，嗯，那这个孩子他老了，很可能因为证据不足被释放。咱不知道法律怎么怎么去判这个事儿啊，就可能怕这种嗯风险嘛。嗯说找到亲生父亲才能说击溃他这个心理防线
0: ，那他妈哪儿找去、啊、对呀、啊，你这么大事谁敢承认啊？警方
3: 也干了这事儿了，嗯，就是找遍了所有还子他姥姥身边的所有男性啊，嗯、包括接触过的什么饭馆的老板、嗯、快递员、送牛奶的乱七八糟吧，都做了 DNA 检测，没一个人对得上。因为这个宝兰呢是三年前出生的嘛，所以警方也调查了姥姥三四年前的社交圈子，嗯。但是呢，他一年前换过手机，运营商保留的记录也有
0: 限，嗯，所以这条线索也算是断了。肯定是没联系了，就这么说吧。孩子，孩子的亲生父亲都不知道有这孩子，应该
3: 。对，这一点都不
0: 不确定，对吧？这你要让我总结，这这这是一破鞋案啊！孩子死是一米，正经生一那孩子被替换，那去哪儿了？这也是一米吧？对。而且这事儿，咱要这么说，你你要发生在早几年，八九十年代，还能理，咱不说理解啊，那时候监控啊，各方面啊，医院护理还没有那么不健全，不健全，对吧？很有可能登记错了，也有报错的。对，二一年了，对吧？好多甚至一出生的指纹什么，他都已经记录了
3: 。那、啊、接下来就是另外一个疑点了，嗯，就是这个姥姥是怎么做到？刚才不说了显怀不显怀的事儿吗？嗯，就是她这一系列行为，包括怀孕到分娩都是悄无声息的。对呀、啊，就没人看出来，因为这个这个姥姥她还有一大闺女，就是小金的姐姐，嗯，还有跟这个她老爷们儿都说了，说生活这么长时间就没见这个她肚子大过，而且也没有说出现一,一般产妇生完孩子之后会出现的一些症状，嗯，身子虚啊什么之类的。反正他怎么做到瞒天过海的，这也不确定。嗯，还是说就有一种可能，说这一家的人不熟，彼此之间就不互相关注
0: 。你这存在这个可能性啊，这个有可能就是姥姥有姥姥的阴谋，闺女有闺女的想法嘛
3: 。然后呢，这警方又走访了这个姥姥熟人，就有人证实了，说二零一八年一月份，这个姥姥在上班的地方请过假。而且这段时间显得是比较臃肿的，穿衣服也比平时的大。那警方呢就把这个他生孩子日期锁定在了18年1月到3月之后，就开始走访当地以及附近的就是170多家这个妇产医院，也没找着记录，没找着，完全没找着，这线索也算是断了。紧接着查他这个使用的笔记本电脑，就查到了几条搜索内容。一个是自助分娩，还有一个就是分娩准备这些，这不实锤了，差不多自己需要这些东西嘛。因为小金是在医院生的孩子，她没必要去准备这些内容，所以这一点肯定是放在这姥姥身上的。
2: 嗯，
3: 但是一八年这个姥姥也是四十五岁了，也算高龄产妇了，很危险。然后警方就琢磨了说，说会不会借用别人身份生孩子呀什么的？那要真是这样，那难度更大。
0: 还是那点，就是这不是当年了，这二一年了，好多都是电子入党的。
3: 还得去查说有分娩记录，但是没有孩子出生申请记录的这些人，就很麻烦。然后再就是什么呀？如果说是姥姥跟这个闺女自己闺女换的孩子，进行了交换，那什么时候交换的？他目的是什么？反正
0: 各种谜团嘛。但这个事儿确实挺匪夷所思的，不太好找一个特合理的理由
1: 。我我我分析，他这闺女这孩子可能就没活
3: 。那在医院呢？在医院，如果要一孩子死了，他肯定会有一些
1: 。然后他，我感觉他妈大概他这孩子呀，是谁也不能说，谁也不能自己闺女也不能告诉。呃，跟闺女估计是知道这事儿，说但是呢，就掩人耳目，你就给我养了这孩子了
0: 。那这亲生的就没活，
1: 不知道怎么着
0: 了，没活卖了还是怎么着的？我特早之前看见一个新闻，就就是比如说拿你举例子吧，就是你跟你媳妇结婚，生了一个孩子，但生下这孩子。是你弟弟，按基因来说是你弟弟，就跟你是兄弟，就是跟你不太像，就跟你的基因不是百分百匹配的。为什么呢？ Oh. 是因为你母亲在怀孕的时候， oh. 实际怀的是双胞胎。哦，明白了。嗯、哎，然后你在生长过程中，你把你把双胞胎的另外一个给吸收了，
3: 吸收了，然后我的一部分就变成了那个基因，嗯、对，一套基因。而
0: 你的一部分正好是在那个人的生殖器上啊，也就是你自己的生殖器上。我
3: 操，另外一套，对，就
0: 是你的生殖器是你弟弟。啊，行，能能明白吧？然后就导致了这么一个一个结果。我忘了最后基因是，哦、我明白。是你弟弟还是什么？反正就不是一个。你的孩子是我明白你这个理论，
3: 因为我也猜过是不是就是比如说，咱不知道是不是叫胎中胎呀、啊，嗯、还是什么生物学讲？对
0: 生物学，因为为什么呀？就是我爸的一个同事，就是一就是这么走的，
3: 嗯，
0: 就是他就是癌症嘛，嗯、癌症的原因就是就是他身体的一部分、就
3: 是，他那应该叫什么寄生胎吧？还是对对对对
0: 对，好像是就是他他身体的一部分里头是他弟弟或者是他哥哥，在他体内，但当时是是没有查出来的
3: 。我也想过这个这个。情况，但是后来一琢磨，你就想，宝蓝跟他姥姥的，就跟他姥爷这个基因都对不上
0: ，嗯，啊、对吧？对对对对那就没
3: 有这种可能了
0: 。这反正不好说啊。就是我突然想起这么一个事儿来，但确实这个事儿是不太好，不太好扯脱。这里肯定有是有猫腻的。对，高低丢了一孩子、
1: 哎。那会不会是他这个闺女生不了孩子，让他妈给他代孕？带孕她怀孕代孕的，啊、而且还还但他闺女怀着孕，就是她自己能怀孕，但是她没有卵子。他妈给他了一个卵子怀的孕、哦，就是相当于体,体外受精受完了。哎，有没有一种可能
0: 性，就是他替他妈带的孕？对呀、啊，就是、那有必要吗？就是按死狗说的，我觉得有这种可能
1: ，就是行为上可以理解，但是目
3: 的上
0: ，对，就是他就是他闺女本身就怀不了孕，然后从他妈那儿取的给带取的卵子代孕嘛
1: 。啊、但是我觉得他这
0: 孩子最后就没养活的原因，可能是就是这孩子他妈压根儿就知道这不是自己亲生的
1: ，或者这孩子他他,他可能就是想要一个。就那个，他不是说每个月给一个补贴吗？他就骗这个吗
0: ？那也一条生命啊，他还不清楚。反正到现在这案子是没结论的，不是？可能也就一年多吧。这案子我太想知道结果了啊！到时候你看能不能跟进一下？但是呢，这个小
3: 金，也就是说宝兰，他名义上的母亲啊，嗯、是因为这个是虐待吧？反正没管这孩子嘛，是被判了二十年。嗯、然后，但是对这个孩子他姥姥
0: 还是调查。这家老爷们儿都得哭，够乱的。我这也是韩国的。青蛙少年失踪案
1: 哦啊，这也听过，
0: 这太知名了，是吧？知名了，韩国韩国知名三大悬案之一啊。简单来跟大家说一下，可能好多人都知道，一九九一年三月二十六日，时间相当具体。这一天呢是韩国的选举日，在韩国选举的时候，一般学校啊、单位、公司这些都会放假，就是相当于是全休啊，这么一个这一天。韩国大邱市有六名小学生在其中一孩子家里玩，就这院里这折腾。嗯、这时候就一个院里的家长说：“你们吵不吵啊？这大白天的，出去玩去吧。”闹，哎，闲闹。其中就一孩子说：“那咱这样吧，咱去咱们后头这个卧龙山上抓蝾螈去吧。”但是因为“蝾螈”这个词儿啊，就是好多人不知道是什么，哦、也不好理解，所以当时呢，警方就说：“咱们就用青蛙代替蝾螈吧。哦”好。能明白吧？这意思哎，都因为都是类似于四脚这种爬行动物嘛，啊、所以这个案子被称为“青蛙少年”，哦、啊，哎是这么来的名。这六个孩子里哈，其中有一个孩子说回家准备东西嘛，准备这些东西的时候，他妈子往上、嗯、哎他妈就说你说你别去了，太远了啊。这孩子还听话
1: ，拦了一道。
0: 这就是这堆孩子里唯一一个幸存者。对、嗯。剩下这五个孩子呢，就是回家各个准备自己的铁桶、铁锹、木棍什么的，嗯、约着在这个卧龙山这山口入口集合。这一去就再也没回来。下午，家长带着村民上山也是找了，找了好几个小时也没找到，最后选择报警。整个案子呢，一共有三个目击证人。第一目击证人啊，是其中一孩子的哥哥。这个在路上的时候骑自行车，早上九点多碰见了，就问这帮孩子嘛去？他说抓入公他说注意安全啊！这哥就回家了。第二个目击证人呢，是一开饭馆的大姐，这大姐也没提供什么重要线索。比较重要的是所谓的第三个目击证人，这第三个目击证人啊，也是一个学生，而同时间也在卧龙山上玩。实际上他并没看见什么，但是他他在玩的时候听见了两声惨叫。哦啊！这这么两声，挺惨，然后就也不得知道这是什么情况，也不能确定这惨叫就是这几个孩子发生的。在这些孩子失踪第十天的时候，其中一个孩子的舅舅接到了勒索电话，大概内容就是：“你孩子在我手里，要想救这孩子，拿四百万韩元到这卧龙山口绑架了。”哎，给我钱！孩子家长呢也是听话，准备好钱照做了。但是到了这个卧龙山的时候。嫌疑人没有出现，之后也没有再接过这样的电话，所以当时警方判断呢，说这有可能是一个诈骗电
1: 话。就是他其实根本没有这孩子，他就是想，要不然怎么打到
0: 他舅舅那儿？知就
1: 知道你们这孩子丢了，我过来就骗点钱
0: 。整个案子比较奇葩的第一个点啊，就是警方给出的结论说这说这几个孩子呀是离家出走啊,啊是这么给定义的，因为这个刚大选完。新上台的韩国总统啊，非常重视这件事儿，嗯，就开始在这个，因为也是按离家出走播的嘛，就开始在各大媒体啊、报纸上刊登这些消息，说有没有目击证人，甚至已经扩展到其他市去寻找这几个孩子。也就这一举动，导致警方接到了各种各样的虚假恶作剧电话，有说说我就是这孩子的，也有说是我绑架的，<笑>也有说是我<这>我干的，怎么怎么着。这
1: 招肯定是不行。孩几岁？
0: 呃，这几个孩子是平均大概是十岁左右啊，哦哦小的小的可能八九岁，大的十一二十岁、十三岁这么样。嗯、当时韩国呢还有一个比较著名的犯罪研究中心，呃，就是很官方的这么一个机构。嗯。其中有一个教授就说，杀害这五个孩子的人啊，应该是其中一个孩子的父亲，并且说这五个孩子的尸体就埋在这这家里后院了。<笑>哪来的？因为这理论啊，就是分析出来的嘛，犯罪中心的嘛，按心理学给分析出来。由于他属于这种比较权威的机构给出来的判断，所以警方也是第一时间去调查了这个嫌疑人，去人家把墙都刨了、挖开了，结果什么都没挖着。这个教授呢，也是被光荣的开除了。这个时候呢，就有一些民间说法，因为始终没有找着孩子嘛，就说这几个孩子呀，应该是他妈被抓朝鲜去了，会有。抓走做人体实验，因为那个时期正好是朝鲜跟韩国，他们以前也不是那会儿就常年紧张，你知道吧
1: ？就是这种民间说这个这个，这个、他们丢这山是边界吗
0: ？不是，其实就是这这就不算传
1: 嘛？对，就是一种说法。
0: <传>一直到了这个青蛙少年失踪的十一年后，也就是二零零二年九月六号、嗯有，有一个村有一个村民去卧龙山上摘这个野果，橡树果什么的。在半山腰的时候，发现了五具骷髅
3: 。哦，这时候才看见，哎，拍才找着，才
0: 找着。十一<着>年以后，就是这五个孩子，咱这就不废话了啊。五具尸体里有三个孩子的头骨是有这种敲裂的痕迹，甚至有一个是有贯穿伤的，是有洞的。哎，感觉是像遭钝器这种伤害导致的，而且现场还找到了一些子弹壳。简单介绍一下背景，就是卧龙山实际是有靶场的。所以当时就有人怀疑，会不会这五个孩子的死亡原因是因为有人擦枪走火导致的？但很快这个结论也是被推翻了，因为首先第一点就是靶场那天休息，因为咱刚才说大选嘛，啊是是没有开门的。其次呢，就是你要误伤误伤五个孩子，其实还是挺有难度的，你这是穿糖葫芦的事儿啊！一枪误杀不可能，对，比较难。这时候警方就给出了一个推测。说这几个孩子呀，应该是在山上迷路冻死的
2: ，这真
0: 的是警方给出来的啊，不是说咱们这儿胡说的。又推测，哎，但很快也被推翻了，因为卧龙山首先它不大，它不是真正意义上那种大山，其次呢是这个山周边呀有铁路，所以在晚上的时候，整个山的照明情况周围是很好的，够亮，它不够黑，还有就是这几个孩子从小就在这山上玩。啊，熟对山路太熟悉了，山又不大，所以不太存在这种迷路的情况。韩国某电视台还在同年做了一个实验，就是找了五个年龄相仿的孩子，嗯，在晚上让他们去山上玩，当然看能不能回来，哎，看能不能回来。当然，全程也是做了保护了啊。嗯，最后发现这五个孩子都顺利找回了家，就是在山上迷路的可能性几乎为零。时间一直到了二零零六年的三月二十六号，就同一时间，整个案子在韩国已经过了十五年了。也过了当时韩国法律的有效追诉期，
1: 嗯
0: ，就那会儿是一个点，就十五年以后不再追诉了
1: 。就是你就算逮着真凶也没用，也没用
0: 对，这个时候在网上贴吧上就有一个帖子非常火，说我知道怎么回事儿。一般都这时候出来，哎嗯、这帖子的作者说呢，说这个凶手啊已经去世了。他之所以知道真相呢，是因为这个凶手的妻子告诉他的。嗯。这凶手这两口子也是卧龙山人，并且有一个儿子，这个儿子还是个残疾人，家里还养了一条特别大型的猎犬、哦、案发当天呢，这个残疾儿子说是想去修这个狗窝，嗯、就把这个狗啊不小心给放出来了。这个狗正好袭击了当时五名失踪少年的其中一个，直接就把一孩子头骨给咬穿了。
1: 哼、嗯、哇！
0: 是这孩子太脆，还是这狗太牛逼呀、啊？大型猎犬特别大，咱也不知道，因为具体品种没有放出来啊，哦、就他就是这么形容。这个凶手呢，为了袒护自己这个残疾儿子，就选择杀掉了剩下四个孩子，这四个目击证人，然后把这五个孩子的尸体埋在了卧龙山里。这个帖子出来的时候呢，很多群众是相信的，为什么呢？是因为。这里说出了很多细节，包括说我把这个资料啊给过这个记者的名儿，这个记者是谁谁谁叫什么，然后又给了哪些媒体，哦、有迹可循，哎，有迹可循好多，所以就是非常相信。但是咱也知道，互联网这种东西其实是不太可信的，很有可能就是写了一部小说嘛，嗯，对吧？所以到最终就到今天为止，这个案子始终也没有解决，也没有一个结果。但是在二零一五年的时候，韩韩国也是把法律改了，就是不存在十五年的有效追诉期。嗯，延长了。哎，延长就是以后再逮着依然是可以审判你的，但是目前到现在也不知道怎么回事儿
1: 。是，他这个我怎么记得也改编成电影了吧？哎，对，改编成电影啊，嗯、有一个电影。后来说好像有一个逮着有一个是猎人吧，还是什么当兵的，还是哎那个我就忘了，因为电影实际上我并没有看，啊、呃，
0: 但是确实改编成一个电影，所以这个五个孩子到底怎么死的，是是是不好理解的。对。因为有几个疑点啊，首先是五个孩子岁数不小
1: ，十几岁
0: 、十多岁，咱不能说大，但也是小学生了。你一个人能同时制服五个孩子吗？那他妈逼十六岁孩子都杀人了。对，除非你手里有什么武器或怎么怎么样，你才能同时制服这五个孩子啊！而且整个状态呢，还是比较像熟人作案的，这个是第一个疑点。第二个疑点就是，警方当时搜山，还有村民跟着搜山。咱说了，卧龙山不大。搜到第二天凌晨三四点钟，就一直在搜，基本上都踏遍了，整个山踏遍了，而且是拿着探针，一方村一方村找，愣没找着
3: 。哦，对，要被埋的话肯定能探着
0: 。对，关键是第二次发现尸体十一年以后的时候，是到那直接就在外头露着的，就很奇怪。而且法医说了，这个尸体这几个孩子就是死在山上，埋在山上的，没动过地没动过地不存在,在在别人杀，后来埋
1: 回来的。嗯。第一现场就在这儿，就在
0: 这儿。那你告诉我，当时怎么能没发现？就很奇怪，这不好解释。怎么查的，对吧？无能，你看，这是这这不好评价了。这事儿就我接着
3: 来一个相当有名的啊，嗯，辛普森杀妻案
0: 。哎呦，这太有名了
3: ，也是被拍成过纪录片，好像是啊。嗯
0: 、这我没记错是李昌钰参与了，是
3: 吧？也参与了。嗯。事发地点呢是美国洛杉矶。嗯。呃，这故事啊，我觉得是比较戏剧性的，啊，因为一会儿咱后边一听就知道怎么回事了、啊、嗯，九四年六月十二号晚上，这大马路上就响起了几声这个急促的狗叫，不配合一下
1: ，大号，我打
3: ，我他妈抽
1: 你，我打我打。
3: 附近邻居啊，就随着这声说打手电就照过去了，嗯、结果这一照就发现两具尸体。嗯，啊这么快，哎，很惨烈啊，一具呢是女尸，被割喉了。反正头跟身子差点就分家了
0: ，割得挺狠
3: 。哎，那另外一具呢，是一男的，就是满身的刀伤。
0: 嗯
3: ，警方随后也是赶到了，经过调查发现，这个女性尸体是橄榄球运动员这个辛普森的前妻，叫尼可。男尸呢是尼可当时的这个情人，叫高曼。嗯，那经过这个调查，很快也锁定了嫌疑人，就是这个辛普森。嗯。由于这个名人效应啊，这案子、啊、瞬间就引起了一个社会关注。嗯，因为这辛普森呢太有名了，咱不看橄榄球，所以不清楚啊。嗯、有人拿他比乔丹，啊，运动员
1: 、啊、就橄榄橄榄这里边、啊，对
3: ，有人还拿他比科比，反正咱也不确定准不准。啊、毕竟就
0: 是可以理解成是,是橄榄球这边一个神级运动员
3: 对，就很有地位，演过电影，拍过广告，还当过什么比赛评论员，超级版。而且在当时的这个大环境下啊。还被视为黑人的骄傲，嗯啊，名利双收吧。但是在外呢，风光无限；但是在家里边就是另一种情况了。警方曾经接到过这个死者女性死者尼克的报警，嗯、说这个辛普森啊，就家暴我啊，有暴力倾向，对，好几次这种情况。那九二年的时候呢，这俩人算是正式离婚了嘛。警方之所以把这个辛普森所为嫌疑人，主要是掌握了一些证据。第一个血迹，嗯，在辛普森的车上。家里还有案发现场的后门，这案发现场就是他前妻他们家啊。嗯，反正在这几处都有辛普森的血迹，车上
1: 森也流血
3: 了。呃，对，反正就能检测出来。然后车上呢，仪表的位置有他前妻还有情人的血迹。哎、嗯，那第二点呢，就是带血的一个黑色皮手套，嗯，一只在案发现场，另外一只在辛普森家里边，两只手套上。都有这个辛普森还有被害人的这些血迹啊、头发，就三个人血迹都有，都有，还有衣服上一些纤维什么的。第三点呢，作案时间他没有可信的这个不在不在场证明啊。嗯、很简单，反正综上所述，这个案子就相当清晰了。基本上
0: 锁定就是他干的嘛，证据链也形成闭环了
3: 。简单总结就是什么呀？警方给他推测嘛，就是说有家暴前科的这个辛普森，对前妻跟现在的情人怎么着过于亲密不满了。然后处于是蓄意啊，还是过失杀人啊什么的都有可能嘛，就是为情嘛，然后情绪激动，反正人证物证都有，警方就决定这个就拿人。那与此同时呢，辛普森这边肯定也是躲着信儿的嘛，对吧？嗯、就没闲着。知道这事儿以后，一方面就是赶紧避开这些媒体，因为太有名了。那另一方面呢，就赶紧托人弄呛,呛的说请各大律师。那就在这个律师团队给他想各种办法。什么各种制定计划的时候，警方这边逮捕令下来了。哦、嗯，律师团队赶紧就想办法说怎么拖延、找借口之类的吧，对吧？不，是辛普森嘛？对，肯定的呀。嗯、但是没想到，这辛普森写了一封信。嗯，这信呢是诀别信，具体、嗯、内容就不说了啊。大概意思就是说，就我走了
2: 。嗯
3: ，而且这律师团队包括警方在找这人，找不着了，就这么失踪了。嗯嗯
0: 。嗯嫌疑越来越大，
3: 那这消息呢？警方就觉得说他肯定是畏罪潜逃啊，对吧？嗯、就赶紧说公布这个辛普森的车型号什么的车牌号，赶紧找。很快就有了收获，有人打电话就说说在这个加州的高速公路上发现辛普森这吉普车了
0: 。嗯，行踪
3: 由此也就上演了一出追车大战。哎、嗯，当时这个警方就发现辛普森带着枪，而且情绪很不稳定，<对>也就没有选择强制的逮捕。而是开车跟随，反正这块就得说一嘴美国民众喜闻乐见的电视直播节目了啊！
0: 对，美国好像是有这臭毛病。对，咱也不
3: 知道出于什么原因，就是一般这种警察开车追人情况都直接进行实时转转播嘛。嗯，而这次追车，也就是历史上最受关注的事件之一。嗯，反正时间过了三个钟头啊，警方也顺利逮捕他了。很简单，简短截说吧，这辛普森就直接被带上法庭了。嗯，其实这个案子核心的戏弧是在这场官司上。对
0: ，我记得这案子最乱的是庭审、嗯
3: 。对，刚才说了啊，这案子是显而易见的，那辛普森这边的律师团队就得做好万全的准备嘛。嗯，辩护团队的阵容也是非常强大啊，都是比较有实力的。紧接着就是律师，就是这个庭审开始了。咱先说这个，呃，控方这边啊，首先控方第一步先把一个证人请出来了。应该是受害人的妹妹说：“这个辛普森家暴啊，怎么着的，就把之前那点事儿又提了一遍。”然后辩方这边就指认这个警察说，在采取什么 DNA 啊、检验啊这些过程当中不合程序，明白？嗯，常打的一张牌嘛。而且法官还专门就吃这一套，嗯。只要你不合法，
0: 不是合法取证，法官就基本上就是不承认这条证据
3: 。这张牌打出来之后，控方那边就就蒙了一下，嗯，说你们要拿这逮我，我确实也没什么好说的，因为也没法解释清楚当时怎么取证、怎么去做的调查嘛。嗯、然后控方这边就出绝招了，因为刚才不说了吗？证据那边不有一双手套吗？嗯、就玩这个证据链闭环这个。对了，然后那边就说拿这手套上来，这手套，我想让辛普森戴一下，哎。哎，辛普森也是没没含糊，就是、这是特
0: 别知名的一个环节。对
3: ，最重要的一个环节，辛普森戴上之后，你能明显看到这个手套它小
0: ，它应该是戴不上，嗯
3: 呃、戴上就不好
0: 戴。看过的都知道就是它其实包裹的不完整
3: 、呃。对，就是戴一半嘛，相当于。<对>然后呢，这一下这个证据就很说服这个陪审团
0: 了
3: 。嗯。那这手套这事儿一出，就相当于控方自己打自己脸嘛，对吧？嗯、紧接着，辩方这边追了一脚，还是根据刚才那个。取证合理合法性，说说采取辛普森血液的时候，这一管应该是多少毫升？六毫升好像是，嗯、但是最后到谁谁谁手里的时候就剩四点五了，哎，有遗失，哎，少了一点五去哪儿了？而且当时这个辛普森这边的律师团队还打了一张特别重要的牌，嗯、就是这个种族种族歧视，因为抓他的这个洛杉矶。警察局在之前的一些记录当中，是对黑人是有一些歧视行为的。对，律师会拿着这些问题去
0: 跟陪审团说事儿。对，因为我要没记错的话，其实这个是一个案子打官司闹得最厉害的一个点。对，就是它涉及到人权和种族问题了。而且这个是美国，大家也知道，在美国这是一个非常敏感的话题。这是这个案子闹得最厉害的一个点。对，这个案子呀，它给上升高度了。这是辩护律师团队玩的一个团儿，咱们可以这么理解，人就吃这碗饭。就是从这儿，你跟我聊谁杀的人，就是、我跟你聊种族，种族黑人命贵，<对>就是你们欺负黑人
1: ，这一下很多人就接受不了,了。不过是杀了两个人，你们就想要我。偿命？你怎么能证明我杀人啊？黑
0: 人，首先你怎么证明我杀人啊？
1: 对，就是好多线索，
3: 它是存在疑问的，而且不是说反驳他那些证据取证不不合
0: 法。我这么跟你说，因为我是黑人，所以你取证的时候不合法，你不尊重我了。对，哎，你不尊重黑人了，知道吗？嗯啊我黑怎么
2: 了
0: ？嗯嗯，那那嘎擦，我去。所以这一下这个案子就是变成了不敢判，不不敢判败败诉，陪审团的压力是非常大。对，反
3: 正最后结果啊，很简单。陪审团经过了一系列讨论，最终宣布是辛普森无罪。对，但是这无罪一出来，社社会面上就乱了。嗯，白人那一波加上有色人人种这一波，白人那边就说说你们他妈草菅人命，为什么不公正判决，怎么着的？嗯、但是黑人那边就欢呼啊，我们胜利了什么的，嗯、对吧？这两波一下就开始冲突。说
0: 白了，打的不是一场架。对，但是他给放一块了，就不是。说的一码事儿，对
3: 对
2: ，
0: 对<吧>不好理
3: 了这个案子。然后那谁那个布什也出来说怎么着调和、啊、乱七八糟的，嗯、最后这事儿也是这案子吧，反正最后
0: 也是就这么对搁置了。嗯，我没记错，最后辛普森就是无罪释放嘛。呃，辛普森
3: 在这个案子上是无罪释放、嗯，对。但是呢，这个被害人啊，被害人的前妻跟那个情人嘛，嗯，人家里人不干呀，最后又是通过什么民事法庭把这辛辛普森给告了，嗯。然后法官这边判的说说辛普森，我记得好像是啊，说需要对这两个人的死负责，嗯、是判了交了一个赔偿金吧，应该是三千多万。嗯，但是本人没坐牢。对，本人没坐牢，但是后续是零八年的时候，辛普森因为抢劫，
0: 对他因为别的事儿就进去了。对，因为我没有记错的话，当时我好像。看过就是就是李昌钰博士对这件事儿，他有一个好多人，他应该是写了一本书吧，对，而且好多人对这件事都有一个采访，就是对他怎么看，但是他始终就是说这个我要没记错的话，大概意思就是这不是案子的事儿，呃、就是因为他只负责侦破，<对>但是最后其实打的不是一个侦破啊，打的是一个别的事儿，但实际到底是不是他呢？咱们也真的不好说，因为证据链就是说，即使其他证据咱们都能咬合，但是手套这块确实不好解释。后来我又跟进了一条线索、啊嗯就是在日
3: 后的好几年之后，好像是，呃，在对辛普森是写了一本书啊，还是什么呀？嗯、辛普森有有过这么一个行为啊，就是他在知道自己要开庭之前，他吃的一种治疗关节炎的药，导致啊
0: 、哦，导致骨头肿大，
3: 对，所以戴不上那手套
0: 。这也是这案子最有名的一个点，对，非常有名。其实说实话，本身案子来说，并没有什么太多可讨论的点，对，对吧？不复杂啊，这主要是律师团队一场精彩的仗。可以看看这些纪录片，挺精彩的。双双方对弈，对弈嘛，对博弈的一件事。我来一个吧，高智商犯罪。嗯，帝国银行事件。呃，这个帝国就是银行的名字啊，啊，就是银行的名字。这个案子在我看来是非常精彩的。我也查过很多资料啊，不同这个不同资料显示这个案子有偏差，所以我给大家整理了一下。一九四八年一月二十六日下午三点，东京池袋帝国银行支行正打算关门结算，因为那会儿下班比较早嘛，三点多正打算关门结算的时候，进来一个年纪大概有四五十岁的中年男子，上身呢穿着一个风衣，就是还挺规矩、挺精神的那种，他这左胳膊啊带着一红箍。就是咱说那个居委会大妈那红姑，这这形象，龙珠里边有，这不是红缎带啊，这红姑上写的几个字是什么呢？东京都防卫班。哦，啊，虽然它是日语啊，它写的大它中文，但是咱好理解啊，干嘛的？防疫中心的。总而言之呢，就是整个看着就是公职人员这么一个状态。他进来以后呢，干的第一件事就是说把你们分行行长给我叫来。对。当天呢，行长没在。副行长赶快就过来说：“您说吧，什么事儿？怎么回事啊？”方一班这哥们儿呢，就从大衣里拿出一张名片递给他了，上头写的是“后生省后生部某某医学博士”。那么多后生啊！哎，这不是不是那个咱说的山山西话、西安话后生啊？这个后生部大概意思就是卫生院的意思啊，就卫生院、卫生部。递完名片以后呢，这哥们儿就说。这附近啊，有四个人感染了疟疾。疟疾，哎，这说法不一样啊。有说感染痢、啊、疾的，也有说感染疟疾的啊、哎。反正这是两种病，反正就是一种传染病。包括还有人说是这个痢疾的一种分支叫赤痢。啊、反正怎么说法都有、啊啊，就是就是传染病。哎，咱就说是一个传染病。接着说呢，说经过调查啊，其中有一个人在今天上午来过你们银行，所以我受到了 G H Q 的指示。这个 G H Q 是。盟军最高司令部的一个简称，因为那会儿日本其实属于美国盟军那边管理的，因为二战刚战败嘛。嗯、说，所以我来过来调查一下，并且给你们发放一下防御痢疾的药。一会儿消毒班的人也会过来给你们环境消消毒,毒。哦、说完以后，就从自己手里拎的这个箱子里拿出了两瓶药。在场的人一听说这个传染病，这也吓坏了呀，也就没有质疑他的身份。嗯、那天银行一共上班的啊，十六个人。算上这大哥十七人，嗯，所以银行的这个女职员准备了十七个杯子。这药啊，一共分为两种。他跟人家说，这第一瓶药，嗯，咱们先喝。但是这个药啊，对牙齿有一定的腐蚀性。啊，这药叫可口可乐。哎、啊，不是，会腐蚀牙釉质，是吧？嗯、所以喝的时候尽量不要让牙齿接触到这个这个药，直接咽。嗯等喝完以后，大概等一分钟，咱们再喝第二种药
1: ，然后，牙齿的。哎，不不
0: 是啊，就是两种药。然后他就拿出第一种药，用这个滴管在每个杯子里滴上了一点开始给银行的职工演示，自己喝这药。哎，先把杯子高举，然后让这杯子这药直接滴到嗓子眼、啊、然后咽下。哦。其他人看完他喝完以后也跟着喝呗，就排队着喝药。嗯，等第一杯药所有人都喝完以后，有人就开始觉得这个嗓子和胃有一种很强烈的灼烧感，哎呦，很难受，劲儿大。但是所有人都忍受着，因为他也说了第一种药不好喝嘛。救命的，这这是。哎，就是等着他给安排第二杯药，第二杯药也是同样的节奏，滴管滴好了，说喝吧，大家一喝，喝完以后，很多人就说，哎呦太难受了，就问他说，我能去厕所漱个口吗？他就说去呗。赶快去厕所，然后这十五个人就都开始往厕所跑，都都难受都都难受。就剩下这几个，在这过程中，有的人就已经倒地了，不行了。哎，而这个所谓防御班的这个大哥呢，呃，而所谓这个防疫班的大哥呢，就开始走到了银行柜台搜刮财物，走的时候还特意把自己出示这张名片揣兜里带走了。嗯、哦。这十六个人里啊，有一名女职员也是强忍着痛苦爬出了银行。向路过的两名女大学生求救，这边报警，紧接着警察和救护车赶快过来，到达现场，十六个人里十一个人当场死亡
3: ，我操
0: ，有两个人是在送往医院急救过程中死的，最终有四名幸存者。经过警方的调查发现，他给大家喝的这两瓶药里是什么呢？嗯，第一瓶氰化物，操，直接那么低，哎。就是咱们柯南老师这氰化物喝完苦杏仁，嘴里苦杏仁味儿呢，就是这个第二瓶普通的白水。他之所以安排大家喝两种药的原因，是因为怕大家喝完第一种药，这个氰化物对身体伤害比较大，而且反应比较大，怕人忍不了，所以怕人忍不了闹出动静太大了，影响他计划，啊、所以他让大家忍一分钟再喝第二杯白水，嗯、就是稳一下，稳一下再毒发、嗯、啊。这名凶手啊，不对，我操！那那四个人能活也挺牛逼。哎，这名凶手啊，自己可也喝了第一杯药
3: ，喝的水吧
0: ？不知道。所有人看着都是从第一瓶药滴出来的，他自己也喝了。可是警方到现场调查的时候，这个人用的杯子没有了，给拿走了。银行呢，一共损失了1 6万三千四百日元的现金和一张1万七千四百元的日元支票。这个不是一个很大的数字
2: ，
0: 嗯啊，为什么这么说呢？首先啊，咱先说这个钱在当时不是很值钱，平均这个老百姓一个月工资是四千八百日元，所以推算一下也能知道它不是多，哎，不是一个天文数字，而且还可以告诉大家，在这个银行柜台上摆着四十一万日元，底下这保险箱也被打开了，里头有三十五万日元，这都都凶手没拿走的。经过幸存者回忆啊，说这个人衣服穿得非常得体。捯饬的喷啪,啪的，嗯，说话落落大方，嗯、谈吐是那种上层人士很有文化的感觉，很有背景。多说一句，这个氰化物啊，属于微量致死毒药，是、啊，也就是说，是喝一滴足以让人死亡了。但这个人能做到让你喝第一杯的时候你还没死，让你等一分钟喝完第二杯的时候才突发身亡。而且你想啊，他所有人是排队喝的。如果第一个人喝完以后，嗯、当时就出事后头人是不会喝的。对呀、啊，哎，所以他就能这么精准的把控毒量，嗯，而且去推算毒发的时间，说明这个人有着超高的医学知识和医学背景。不是他妈原来七三幺的吧？哎，学医的一定是高材生，要不就是化学家，你要不你不可能这么把控拿捏的这么准，太难了。嗯
1: 、算时间是吧？
0: 哎，很难。经过警方的调查发现啊。这种类似的事件，一共发生过两回，内容基本上和这回很像。有一个人也是冒充着卫生班过来发药，但是去的别的银行啊。所有人喝完药以后呢，没事也没有造成银行的损失，所以就没当成当回事
3: 那人是真的呗？可能
0: 应、啊嗯、不是是假的，因为没有发生。因为前头也是说你们这儿闹逆疾啊，这些传染病都是一套的。会不会就是一实验？一下？哎，警方推测可能是实验。还有一回呢，还是这个人。就是长相什么形容都差不多啊，也是说传染病，啊、到另外一家银行去发药，还说给他们消毒。但是当时这家银行的行长呢，表示比较质疑，就问他说：“哎，那来取钱那个患者的名字叫什么呀？患病的这个人，哦、他随便说了一个，和银行的记录没对上，哎、<呀>所以就就就说哎，就往地上说，那我给你简单消毒一下吧，洗洗手，<笑>转身就跑了。那、哎、警方把这三件事一串，就说这肯定是同一人作案，对，因为各方面太像了，法手法一样。”警方就开始调查，发现他之前去的两家银行的时候都留下了名片哦，但是第二家银行的名片呢不存在啊，假名，哦嗯、但是第一家去银行的这个名片这个人是确实存在的，还还不同的名片哎，不同的名片两个人人名不一样，这个真实存在名片的这个人还是一个心非常细的人，他确实是医学博士，嗯，他一共啊就印了一百张名片因为他名字里有特殊字。所以这个字是需要特殊印的、哎、开版，哎，开版，所以当时他就没有印这么多。而且这个人心细到什么程度啊？这名片他一共发了九十四张，只有六张剩手里，他还都知道这九十四张发给谁
3: 。可以有记录
0: ，有记录自己记了，因为当时名片属于比较珍贵的东西。经过警方的追查，最后追回来六十二张名片，有二十四张确实的证明是真的丢失了，就是有迹可循的，但有八张。不好证明丢失在哪，所以犯罪嫌疑人就在这八个人里。怎么确定的这八个人啊？因为这有八张名片，实在是找不着了。就是他说我丢了，但是不好，不好去追。就是你不好证明你丢哪儿了
3: ，就是这八个人拿到了这个所谓的这博士的名片儿，哎，
0: 但是找不着了，弄丢了，哎，这借口很假啊！这八个人都说我不知道丢哪儿，哎，对对，就各种有丢了，啊、说有给谁的，反正就是无迹可寻的，剩下那二剩下的都能找回来大概的路径，所以这嫌疑落在他们八个身上。对，嗯，其中警方锁定的最大嫌疑人是一个居住在北海道的画家，名字叫平泽。怀疑他的原因很简单，一个是他名片说不出下落，嗯，其次就是他家人给他做出了不在场证明，这是不成立的，因为在当时的日本，所有亲属关系做出的不在场证明都是不成立的，哎、不被认可的。哪儿都差不多这路子。第三点呢，就是他曾经诈骗过银行四次，哦，啊，有这种前科。逮捕他的时候呢，他兜里呢还揣着十多万日元现金，但是他还不解释这现金从哪儿来的，哎。所以警方二话没说，直接逮捕了。嗯，但实际上咱可以说啊，这次逮捕是非常草率的。首先，咱先说家属做证明这个事儿，不被日本认可。实际上啊，给他做证明不在场证明的很多都是他的亲信，而且人数特别庞大。哦，就相当于他去参加了家族的这种聚会，所有人都说他在场呢。但是因为是亲属关系，不被认可、
2: 哎。明所
0: 以这块其实是有有问题的。还有呢，就是他是很早之前就报过警，说自己钱包丢失了，因为他说名片塞在钱包里嘛。嗯，警方也接到了这个报案。嗯，但是就是不能证明他这件事儿。还有一点就是，他个他是个画家，他没有医学背景和知识，他完全不懂他如何精准的去把控投毒的量这件事儿。嗯，警方没有给做出解释。还有就是现场其实并没有踩到平泽的指纹，而且存活下来的幸存者，还有他之前不是去过几个银行吗？嗯。都让人家看了，说是他吗？这些人看完以后就是，不太像，不,<是>不确定。哦，感觉反正不太像，<糊>很含糊。但就在这种情况下，他依然被判处了死刑。我操！但是最终没有执行啊，一直到了一九八七年五月十号，最终是以九十五岁的高龄病死在监狱
3: 了。那这警方其实就想
0: 给社会一个交代，但是又不。不去真正弄死他，呃，就是反正当时种种原因嘛，就没有去判处死刑。因为他在监狱里还做过自杀呀，甚至于申请上诉啊,、哦、啊这种行为，啊、哦，但始终警方也没还他这个清清白
3: 。真是妈这背着冤案死，嗯，也不好
0: 说是不是冤案啊。嗯，但这个事儿呢，在日本有一个民间的都市传说，是更广为流传的，嗯、就是大家更愿意信的。据说啊，警方根据当时投毒的这种状态。而且能把毒药把控到这种精准的程度，就怀疑到了日本某一个生化部队。我刚才说的吗？哎，我可什么都没说啊，没发、啊、数字、嗯。当时呢，也调查了这个部队，但是在调查过程中就被美军给制止喊停了，说不让查，嗯，别查了。但是这事儿怎么爆出来的呢？是大概在七八十年代的时候被媒体才给爆出来。就那时候日本也不太受美军所控制了。嗯，据说啊，这个部队有一个医学博士。是他干的，甚至于连人名都给报出来了。但是这其实，哦、但是到具体怎么回事，这是一个都市传说，不好证实。那这人那会儿还活着吗？哎，好像已经死了。啊，爆出来的时候好像已经死了。而且，而且，哎，而但这个人的长相，包括他的年龄，其实更符合凶手。哦，包括他对这种药剂的把控啊，等等等等，哎，更像是他干的。而且，其实这件事能判断出来、啊，凶手的目的其实不是为钱。更想是想试试这个毒品或者这个这个药的杀人过程，啊、没地儿做实验去。了。哎，特别像是这个，因为你像为钱的话，这么多钱他都不拿，何必取这点呢？但这个案子我真的觉得挺牛逼的手法，这在日本也相当有名啊。就是他这个中间细节的把控，嗯、对这个人，我感觉他应该演练很多次，但实际上他只去银行试过两回。他是中间如何去以这种身份唬人，谈吐自如的状态，沉着冷静的状态去分药，然后还能把控量，就很难。对，演演戏嘛，对、嗯、吧？这高智商犯罪，因为最牛逼的点就是你如何去精准的把控人这个犯病时间、中毒时间。对，所有人喝完才死，多一点当场死。对。少一点死不了，很难把控。这个高超了，那他如果说是
3: 氰化物，应该也是另外一种变种之类的吧？不是，就是氰化物是必必死
0: 吗？呃，这个咱没有查，但是它属于微量致死，就是说白了，不需要那么大量就足以致死了，所以它得微量级的那种去调控，哦、稀释完了之后再去怎调控对？但你说他拿谁做的实验呢？对吧？他能来推断出这个并发时间？高级，很高级的。但是这个案子在今天可能好破，因为有摄像头了嘛。嗯，对，一堆一准你今儿听完，你觉得哪个案子对你印象最深啊
1: ？这几个，其实你大部分也都听过。对，<吧>其实我都听过。我觉得那几个，那个鞋匠，那个一杀杀一片，那个我觉得，要是要是不能理解太，太不好了吧、就是？就是不太好理解，是吧？你玩你挣钱你能行。对呀、啊，你骗点钱就骗点钱，点你真进去了，他可能真把自己当那个 GCS 了。我操，是不是？
0: 这最近是不是跟家学英语呢 ？Yes， <Yeah, right>. 啊，嗯、那一会儿你用那个英语跟大家打一个招呼。Okay， 镜头 p o 呃，这期呢时间也不短了，对。然后呢，跟大家也是又分享了一些国外一些知名案子。看大家反应吧。如果大家要觉得这种形式也挺好，因为说实话我们平时看的案子特别多，有很多案子都是单抻出来讲吧，也不值得一讲。这时,<是>时长
3: 不够、呃、<对>但是内
0: 容不错。但有些案子就是还挺有意思的，<对>就看大家如果喜欢的，我们可以再考虑做第三代，<对>
1: 是吧、嗯？合集，对，第三代做外星的呗，像我操，<笑>可能就是中外都
0: 有，就是不像现在这么知名，因为这几期咱可以说是做了。两个排行榜也不好这么说啊，咱可能就是弄一期比较全是小偏门，哎，小偏门也可以对吧？对，这就看到时怎么安排了，看大家喜不喜欢吧。对、嗯，行，那感谢您收听本期节目，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“一乐播客”，我是阿达，徐先生 ，Data。嗨、哎，真是他妈英文！那你告诉我，阿达英文怎么说 ？Stupid！ 去你大爷！<笑><笑>那你英文就 a s s h o m e 行，感谢您收听啊，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。